0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Aquí estamos de nueva cuenta con ustedes, saludándoles en la cadena nacional de Radio Fórmula. En la segunda cadena es miércoles, miércoles de Supercopa, miércoles de Juego de Estrellas en eh, los Estados Unidos y de mucha información que hoy vamos a comentar en compañía de John Sotcliffe y de José Luis Sánchez Solá. Hola, John, cómo andas? Ahora escuchamos a John y también a José Luis Sánchez Solá, el Cheliz. Hola, ¿qué sí? ando, ando? Ah, perfecto. Les iba a actualizar cómo van las cosas en Helsinki. El Real Madrid le está ganando 1 a 0 al Eintracht Frankfurt. Gol anotado por David Alaba al
2: 37. John, cómo andas? ¿Cómo estás, Ido Chelís? Eh... Seguramente a ustedes como a mí nos encanta el día de acción de gracias porque ahora la NFL tiene tres partidos, uh -huh. pero ahora el llamado Black Friday, el día de que empiezan todas las baratas en los Estados Unidos, eh, se ha dado a conocer que Amazon pasará el viernes de, a partir de la próxima temporada, un partido de la NFL el día después de acción de gracias, pero sería como al mediodía porque no pueden, por cuestión de competencia, meter juegos de NFL por la noche de viernes en el mes de noviembre para respetar el fútbol americano eh, estudiantil. Entonces, 100 millones de dólares meter un partido al mediodía mientras el Chelis se mete a hacer sus compras por Internet. Podemos los tres cascarle una lanita al juego, mi Bueno,
1: qué maravilla. Chelis, ¿cómo andas? Eso, eso a partir de sí. la 2023 también leí la nota. ¿Cómo andas,
0: Chelis? Sí. Bien, Ciro. este John. Buenas tardes, para servirles. Ya cabe tu libro, John. Felicidades, ya lo acabé. Gracias, Chelis. Buenísimo. Sí, sí, sí. El, 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 aquí lo tengo. Aquí lo tengo,
1: Trotamundos del Deporte. Coincido contigo, Chelis. Yo no lo he Gracias. terminado, pero está súper entretenido.
2: Enhorabuena, y, John, por este y, nuevo libro. Y, y ya está el audiolibro con mi voz de pollo y el ex joven Murrieta también le puso voz en la presentación en Android, en iTunes, en Penguin Radio, en Penguin Audio. Es decir, ya lo pueden bajar en audiolibro también. Perfecto.
1: Pues eh, el Mundial de Fútbol de Qatar se va a eh, iniciar un día antes. Tuvieron 10 años para organizar la Copa del Mundo y ahora que estamos a tan poco tiempo, mandan este cambio. Eh, en fin, allá ellos. Eh, esperemos que todo salga en orden vamos a escuchar el video bueno, el audio del video con el que Edson Álvarez le dio la bienvenida a Jorge Sánchez como nuevo futbolista del Ajax
3: hermanito solo quería darte la bienvenida a Amsterdam hermano Jorge Sánchez le
4: puede pegar desde ahí saca este disparo conmigo!
3: bienvenido al club más grande de los Países Bajos y a una de las escuelas más grandes del fútbol mundial estoy muy feliz por tu llegada porque sé lo mucho que has luchado y lo que has pasado para estar acá. Sé cómo te estás sintiendo. Es emocionante, ¿verdad? Este es un nuevo comienzo, hermano, Donde encontrarás un país, una cultura y una afición increíble. Un vestuario lleno de grandes jugadores. Pero no dejan de ser grandes seres humanos. El Johan Cruyff Arena lleno de historia. El verlo y jugar ahí, créeme, hermano, se aterrizará la piel. Es realmente impresionante. Es un club con expectativas muy altas, con una afición muy apasionada por el fútbol, pero al final la recompensa es muy grande. Si luchas por ellos y das lo mejor de ti en cada partido, en cada acción, en cada duelo, te apoyarán en todo momento. Hermano, como tú lo sabes, estaré apoyándote en todo momento como lo haría cualquier mexicano. Trabajaremos muy duro, muy fuerte para alcanzar los objetivos del club y nuestras metas personales. Te mando un fuerte abrazo a ti y a toda tu hermosa familia, hermano. Con mucho cariño, Edson.
1: Fórmula nos ganó la pausa comercial, pero alcanzamos a escuchar completo el audio de este video que dura un minuto 44 segundos. El video está disponible en las redes sociales del Ajax, en su cuenta de Twitter. La verdad está muy bien hecho. Siempre eh, lo han hecho, siró muy bien. Eh, sí, sí, sí. Excepto Álvarez que va en su, en su coche, toma su celular y le está mandando un mensaje de voz, que es lo que escuchamos a su amigo Jorge Sánchez y de nueva cuenta compañero en el Ajax y lo van editando con imágenes muy emotivas de ellos en concentraciones con el América, algún gol que anotó Jorge mientras estuvo en el América. El momento en el que se reencuentran ya en Ámsterdam está muy padre, la verdad. Si lo pueden ver, lo, ahora mismo le doy retweet en arroba se procuna, ahí lo pueden, lo pueden eh, ver o en la cuenta oficial del Ajax, AFC Ajax. Eh, Algún breve comentario del tema, John, y luego Chelis antes de ir con César Caballero. John. Siempre han
2: manejado muy bien en Holanda las redes sociales de los equipos. Recuerdo cuando Andrés Guardado los fue a visitar, Héctor Moreno, Salcido, hasta lo del Massa cuando llegó Edson. Yo creo que hay toda una industria de detrás de cámaras de producir muy bien. Y, y, y así como dije ayer que hay que aprenderle al MLS el entretenimiento, la experiencia de la gente en los estadios, pues también todos podemos aprender de redes sociales de los equipos en, en Holanda, lo, lo hacen
0: muy muy bien es parte Chilice? de la palabra ¿Qué parte de la palabra breve no, ¿No entiendes, mi querido Joan, <risa> hijo por de lo tu menos madre. soy constante no, 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 no pero caramba breve este, hay que echarle ojo hay que echarle ojo a range range es el lateral que juega en el Ajax hoy en día, jugó el, el último partido, jugó de lateral y, y como diría mi psicólogo, la cancha habla. Y entonces ese va a ser el, el mano a mano que va a tener que jugar Jorge Sánchez contra este range, autor autor sí. material de la jugada y del tercer gol del Ajax. El, Oye, y aunque... se
2: comentaba en Picante en la semana que es increíble que tengan que llevarse un lateral derecho mexicano y que no encuentren uno en, en Holanda, ¿no,
0: Chelis? ¿Eh? Bueno, y, y por eso vi el partido en voz de, de, de Mario Carrillo y, y, y lo seguí al, al muchacho este range, quiero que vean qué, qué tipo de jugador es este range
1: Ahora, en esos diálogos de cancha ya que, ya que mencionas, Chelis Jorge tiene también un comodín que puede jugarte cualquiera de los dos laterales entonces bueno, uno piensa que va en el lateral derecho ahí está en selección nacional, ahí viene jugando con el América, pero también tiene esa ductilidad de poder jugar en el otro costado. Total, que ya firmó su contrato, que es un no he hecho esta incorporación y César Caballero, has estado pendiente de Jorge Sánchez. ¿Cómo estás?
5: Qué sí, gusto saludarte, sí. Hoy estuvo presente Jorge Sánchez aquí en el Nío de Cuapa, viviendo sus últimos momentos antes de regresar a Holanda para ya incorporarse al cuadro del Ajax. El futbolista está acompañado por su representante, por Lalo Hernández. Están eh, terminando el último papeleo con las Águilas del la América. Ya se hizo el anuncio oficial de que se va al conjunto del Ajax por los próximos cinco años y ahora iniciará una nueva etapa en la que Jorge asegura está muy motivado, está con muchas ganas ya de iniciar esta nueva aventura por el fútbol holandés y también aclaró que es un tema que platicó con Gerardo Martino, le pidió su opinión al Tata, estamos a las puertas del Mundial y los dos llegaron a la conclusión de que es una oportunidad que no podía rechazar y que está tranquilo con el proceso de selección. Si les parece, escuchemos reacciones de Jorge Sánchez.
4: Para que... Pues estoy muy contento, no, más que nada por, por esta situación, por todo lo que me acobijó el Club América que siempre estuvo al pendiente de mí y desde que llegué me han tratado de la mejor manera y me quedo muy tranquilo, muy, muy contento de, de lo que logré, fueron tres campeonatos en América, estoy muy muy feliz de, de poner mi granito de arena y estar en la historia de América y estoy tan agradecido a ellos porque sin ellos no se hubiera hecho mi sueño realidad, así que nada, estoy disfrutando del momento, ya me despedí de mis compañeros que, que me llevo muy bien con ellos, tuve una conexión muy muy buena con ellos y estoy feliz de, de, esta nuevo, de este nuevo reto y nuevo objetivo que tengo. Sí, claro, eh, desde que llegó Tata Martino y ya sabía un poquito los, los jugadores que, que estábamos en general con él. Siempre nos pidió de favor que cuando haya un movimiento de un club a otro, que le gustaría a él saberlo antes para que también es, lo escucháramos el tema que, que él piensa. ¿no? La verdad que cuando le hablé eh, lo noté muy contento, muy feliz, porque él también se da cuenta del día a día cuando voy a, a la selección de cómo trabajo y cuando platiqué una vez con él, yo le decía que mi sueño era ir a Europa. Y con eso nos quedamos, no me, me, me dijo que estaba muy contento, muy feliz, que era una gran oportunidad para mí, porque ya era un jugador consolidado en, en, en primera división y que tenía que buscar un, un cambio también en mi carrera para, para salir, aprender, a luchar y la verdad que el Tata Martino también se comportó de una manera extraordinaria porque siempre ha estado con nosotros desde, desde el primer momento. Y me quedo muy contento y espero en Dios ir a hacer las cosas bien allá para que aún esté más contento con, conmigo mismo.
2: César, te mando un abrazo. Ayer me decían que ahora el que está en la mira de las águilas es Brian Rodríguez, este uruguayo del LAFC. ¿Qué tan cerca está del América?
5: ¿Cómo estás John? Qué gusto saludarte. Sí, ya teníamos eh, esta información desde hace algunos días, Los veníamos reportando precisamente en los espacios de ESPN, te puedo decir que la América ya hizo una oferta formal por los servicios de Brian Rodríguez, es un uruguayo que juega en Los Ángeles, comparte representante con el cabecita Rodríguez, es decir, hay buena relación entre la directiva y la gente que maneja a Brian Rodríguez. Las águilas quieren hacerse eh, cuando menos de un 80% del pase del jugador eh, de Los Ángeles, sin embargo, están todavía en las negociaciones sesiones para llegar a una cantidad que pueda ser acorde a lo que está ofreciendo el conjunto americanista. El cuadro angelino está en la postura de querer vender al futbolista, no quiere cederlo a préstamo. El América está tratando de llegar a un precio justo y en este momento es donde se encuentra la negociación. Brian está totalmente enterado del interés azul crema. Él está contento, positivo y con ganas de venir al fútbol mexicano, pero también depende eh, de lo que diga. La directiva de Los Ángeles, si es que acepta la primera oferta por parte del conjunto americanista, tomando en cuenta que, bueno, el torneo en México ya está avanzado y que urge que llegue el último refuerzo si es que lo quieren adaptar de cara a la fase final.
1: César, eh, la primera que te hago es, eh, ¿qué es lo que viene para Jorge Sánchez? ¿Cuál es su agenda eh, el resto de la semana? Y la otra es una opinión, sé que estás muy bien enterado, de uh -huh. montos, cuánto le tocó al América de esta operación. ¿Fue bueno este negocio para el América? ¿Fue mal negocio para el América, de acuerdo a tu opinión?
5: Bueno, eh, la primera en el tema de Jorge está en estos días por resolver el tema de la visa de trabajo. espera que pueda salir esta misma semana y estaría regresando a Holanda el próximo fin, ya para incorporarse y comenzar a entrenar con el conjunto del Ajax con la idea de debutar lo más pronto posible con el conjunto holandés, tomando en cuenta que se acaba el tiempo para el tema del Mundial y Jorge quiere estar lo mejor posible en el tema físico y en el tema futbolístico de cara a lo que será Qatar. Esperemos que el fin de semana ya esté todo resuelto y que esté de regreso en Holanda, ya sea sábado o domingo. Y sobre el tema eh, de la negociación, América está recibiendo alrededor de 6 millones de dólares, conserva todavía un porcentaje de la carta, que me parece del 20%, es una modalidad, que se ha usado mucho en las últimas transferencias de las Águilas, ellos esperan que pueda rendir en Holanda, que pueda triunfar, que venga una venta posterior y de nueva cuenta recuperar dinero. Hay que decirlo, América puso mucho de su parte para que pudiera salir Jorge Sánchez, ellos lo tenían tasado en un monto mayor a lo que están recibiendo del conjunto del Ajax, pero se quedan conformes con ese porcentaje de la carta que están conservando y creen que ahí se podrían emparejar de alguna manera si es que Jorge después se vende en un monto eh, considerable.
1: Perfecto, César, muchas gracias, un saludo.
5: Que estén muy bien, excelente tarde.
1: Gracias. Hay, hay muchos ángulos para medir eh, esta esta noticia, Chelis. Eh, la del jugador, pues yo creo que es la más atractiva. Su tema con la Copa del Mundo, bueno, ahí hay cierto riesgo, aunque creo que este, este es menor que, que en otros casos. Al América, pues sí, le abre un boquete en ese lateral derecho, aunque me gustó mucho lo que vi de Lara en esa posición en el último juego contra, contra Juárez. Y pues nada más eh, que, que tengan presente al momento de, de, de los resultados o no lo van a hacer con, con el tan Ortiz. Igual le van a
0: seguir exigiendo, ¿no? Sí, el, el hueco lo abre. Había escuchado de alguien muy informado que, que el jugador del Galaxy, Angulo. Venía, venía ¿Sí? a la América, cosa que ¿Sí? ya se fue Europa, ya se fue a Europa, ya se fue a Europa, ya, ya se fue a Europa con, con, vendido por el Galaxy, ya no llegó a la América, le abre, le abre un espacio muy grande. Este, yo me quedo de todo esto, me quedo con los consejos del señor Tata, que como entrenador, qué buen consejero es y qué buen ser humano es. Yo, yo me quedo con eso. No, no, pero di, di, todo respeto, ¿eh?
6: No, no, estoy de acuerdo contigo.
0: Pero bueno, yo... yo, yo Oye, ah, Chelis, ya,
6: dale,
2: yo, 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 yo le, yo le quiero hacer una pregunta al Chelis. De todos los mexicanos que tenemos en Europa hoy en día, ¿cuáles crees que están jugando a buen nivel y si están teniendo minutos? Porque luego es bien, es bien preocupante eso, porque suena padre y Europa, pero... Y si Jorge Ch Sánchez le gana el puesto el chavo que acabas de decir y no tiene minutos, sí, y, pero, pero, pero ¿quién, no ¿quiénes están jugando problemas? ahorita?
0: Uh -huh. ahorita no, no han empezado ni el Tecate no ha empezado Lozano eh, Sánchez la va a tener difícil en cuanto a, a, al juego pero el señor Martino lo tiene en el once inicial Este, yo todas mis fichas las pongo para que se recupere Jiménez uh -huh. Raúl Alonso, bueno, sí, y está lesionado y ya
1: le llevaron a Gonzalo Guedes, ¿eh? ojo, eh, un goleador del Valencia que acaba de ser comprado por el Wolverhampton, entonces ya va a tener más competencia. Lo malo es que empieza lesionado la campaña Raúl Jiménez. Eh, yo, yo nada más, algo muy breve. Este fin de semana vimos cómo le fue a Pumas contra el Barcelona. Eh, el Barcelona es un equipo que vive en alta competencia. Las selecciones nacionales que tienen más jugadores en alta competencia... Son las que tienen más oportunidades de ser campeonas, de, de trascender en mundiales. México tiene claro. muy pocos futbolistas en alta competencia. Eh, eh. Y eso claro.
2: es preocupante. Vamos de a decir, pausa? gran amigo del Chelis, Juan Carlos Osorio.
0: Claro, toda <risa> la razón. Vámonos.
1: Volvemos con ustedes, ya hablamos de la América, vamos a hablar ahora de las chivas rayadas del Guadalajara. Aprovecho para mandar un saludo a 89.5 de FM y a 1230 de AM, estaciones locales de Radio Fórmula en su cadena nacional que reciben este programa de ESPN Radio Fórmula. Estamos con ustedes, José Luis Sánchez Solá, nuestro amigo El Chelis. John Sotcliffe y quienes habla, Ciro Procuna. Hablemos ahora de las chivas con Jesús Bernal. El eh, conjunto del Guadalajara, pues no carbura. Ha sido penoso el torneo que ha tenido el equipo de Ricardo Cadena. No levantan, vienen de perder ante uno de los equipos más débiles del torneo y el rendimiento deja mucho que desear. Jesús, te saludamos con la última hora del conjunto del Guadalajara. ¿Cómo estás?
7: Hola, Ciro. Saludos, buena tarde pues eh, con, con un equipo de Chivas que se sigue preparando para ese partido y que ya hoy el profe Ricardo Cadena pues comenzó a, a mover no en su alineación pensando en en, en lo que será el partido del próximo día sábado y hay una modificación obligada que, hay que realizar con respecto al cuadro titular que enfrentó Mazatlán y es la de Rubén Eloso González que está suspendido después eh, de, de irse expulsado en el enfrentamiento del fin de semana anterior y al menos en la práctica del día de hoy estuvo probando con Lalo Torres ahí en la zona de la contención. Y una de las dudas que tiene es quién será su su, su futbolista el medio campo, el encargado de ser enlace, ¿no? Eh, entre la media cancha, ataque, ha probado con Sebastián Pérez Buquet, ha probado con Roberto El Piojo Alvarado. Todavía no lo tiene muy claro, digo, apenas es miércoles, comienza esta parte de, de moverle al ajedrez por parte del profe Ricardo Cadena, pero son, digamos, de, de las modificaciones que ha comenzado a hacer pensando en su rival Atlas el próximo fin de semana.
1: La, la pregunta que todo el mundo se hace, y creo que cada vez es más delgado el hielo sobre el que va pisando Ricardo Cadena, eh, su continuidad eh, ya soportó esta caída ante el Mazatlán, pero ¿soportaría un nuevo tropiezo contra el Atlas?
7: Es es complicado, Ciro, la verdad es que cada vez se ha vuelto más eh, tormentoso el camino para Ricardo Cadena. Lo han sostenido porque confía la directiva en que pueda revertir la situación, pero evidentemente un revés contra el Atlas sí eh, lo lo, tiene, lo pondría ahí en la en la cuerda floja, ¿no? Eh, no ha llegado el ultimátum como tal, pero sí comienza a manejarse en Guadalajara, o sea, a hacerse este ruido no de, de una posible salida de Ricardo Cadena en caso de no vencer al, al equipo rojinegro y es que Chivas también correría riesgo de, de terminar último lugar si es que pierde con, con el Atlas no y, y el Querétaro se combina ahí con una victoria del equipo de los Gallos, entonces claro, claro que esta situación comienza a, a hacer más ruido cada vez
2: Jesús tomando en cuenta que por ejemplo en el América los jugadores no estaban con Solar y quedaba claro y ahorita están con el Tano la información que tienes el jugador de Chivas está con cadena, es decir ¿Se la parten por su técnico o no?
7: Sí, de hecho, esa es una de las razones por las cuales la directiva lo, lo ha mantenido todavía, porque eh, perciben, sienten, han platicado y el grupo está con el director técnico. Eh, no, no ha perdido a sus jugadores, digamos, todavía, o esa credibilidad que pudo haber ganado el torneo pasado con las cinco victorias, no la ha perdido. Pero bueno, pues también requieren evidentemente del respaldo dentro del terreno de juego, así es que sí, el, el grupo está con él, todavía le, le creen a su técnico, a pesar de que no se han dado los resultados, y justo esa es una de las razones por las cuales han mantenido al, al Profer Frente todavía.
1: Wow, la verdad es que, que mal lo demuestran en la cancha, porque no va una, no van dos jornadas, van siete ya, y si yo comparo a las chivas del arranque del torneo con las que vi, contra el Mazatlán no noto gran diferencia. Escuchamos a Miguel Jiménez y continuamos. El eh, guardameta del equipo del Guadalajara lo tenemos en un punto de vista que vamos a escuchar. Me dicen, me confirman si lo tenemos listo. Adelante, ahí está Miguel Jiménez. No, no
6: hemos tenido el arranque deseado, no hemos tenido el arranque deseado, es la realidad. Este, pero sí, sí, claro que, que se habla, claro que nos duele estar en esta situación el equipo se trazó objetivos, no los hemos logrado es la realidad, pero te digo, todos estamos unidos, estamos conscientes de esta situación y queremos revertirlo de la mejor manera, y ahora que se presenta un partido que, que es un clásico el sábado, queremos hacerlo también, te digo, de la mejor manera para poder encontrar nuestro primer triunfo en el torneo. Es un partido importante pues, porque es el partido que sigue, esa es la realidad, este, no hemos ganado en el torneo, se presenta... El clásico, como bien lo dices, creo que, que es una bonita oportunidad de poder eh, llegar a la senda del triunfo, que, que eso, créeme, que, que para el grupo, para, para el equipo vendría bien. Lo estamos trabajando, como lo dije, estamos conscientes de, de la situación en la que estamos pasando. Créeme que, que nadie quiere estar aquí. He visto a, a mis compañeros que, que se parten el alma día con día y te digo, tarde o temprano voy a llegar a esa, esa victoria que, que tanto anhelamos aquí, aquí en el club. Ahí están las palabras de Miguel Jiménez. ¿Quieres agregar algo más, Jesús?
7: Nada más platicarles que esperan a Alexis Vega y a Fernando Beltrán el día de mañana. Hay que recordar que ellos se encuentran en el juego de estrellas de la Liga MX contra la MLS y mañana estarían de vuelta en la ciudad de, de Guadalajara. Los tienen contemplados, aunque evidentemente pues, dependerá de que no sufran alguna lesión o alguna cosa extraña en este viaje a los Estados Unidos.
1: No, bueno, no le hagas. Es lo, lo único que le falta... Al Guadalajara. Un saludo, Jesús. Muchas gracias.
7: Buenas tardes.
1: Perfecto. Pues eh, ahí el punto de vista de Miguel Jiménez. Yo, yo vi al Guadalajara, Chelis, eh, como tú también, en el partido contra Mazatlán. Eh, y vaya, es patente que Chivas inicia mejor ese partido. Se les veía conectados, con disposición, generando por ahí un par de jugadas claras de gol en los primeros ocho minutos. Un tiro libre que cobra Vega uno más del chicote Calderón que suelta Biconis al centro y que Saldívar se queda muy cerca de empujar, pero, pero siento que Guadalajara se diluye muy
0: pronto y no es, la, no es la primera vez que veo algo semejante en la temporada como un sobre de Culey en un tonel, así se diluyen, <risa> empieza medio rojito sí. y acaba,
6: me, y acaba me de uva de fresa no,
0: no, no, no se ve, no se ve el color yo, no, yo, lo que, yo lo que no entiendo, yo si tuviera alguna ascendencia con el portero le diría, lo metía yo a una regadera y le diría, ¿por qué hablas del grupo? ¿Por qué hablas de todos? ¿Por qué hablas del equipo? ¡Habla de ti! ¿Tú qué comprometido estás? ¿Tú qué has hecho? ¿Tú en qué has ayudado? ¿Tú qué vas a hacer? Tú, ¿no? Porque en la medida en que tú te comprometas, qué fácil es hablar de todos, ¿no? Ese es, ese es el gran problema de, 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 de los equipos y del Guadalajara, hablar de todos. ¿Tú qué has hecho? Calderón, ¿qué has hecho? Angulo, ¿dónde estás? Beltrán, Mier, ¿Brizuela, ¿qué, qué has hecho tú? Nadie habla de, de manera personal. Todo es envolver o oh, 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 hacerse hacerse chiquito dentro de un grupo. Ya ¿ja? El grupo, como me llamo Guadalajara, estoy bien cobijado. Ah, qué pena. Puede entrar al mejor entrenador del mundo, que igual si sí gana los cinco primeros partidos, y después vuelven a caer en lo mismo porque cero proyecto, giran más que una pininola. Es como cuando te tronaban
2: Ciro en las matemáticas y si tronaban a tus cinco mejores amigos, ya no te sentías tan mal, ¿no, Chelis? Exactamente. Sí. Exactamente. Oye, Chelis, yo le tengo una pregunta al Chelis. ¿Cómo, en un partido de tanta presión, como un clásico, cómo crees que Atlas le debe de jugar a Chivas y cómo crees que Chivas le debe de jugar a Atlas?
0: Yo les amarraba a los de Chivas en esas partes que tú, tú bien conoces, un hilo. Y al primero que no me corra, yo le jalo ese hilo. Yo tengo 11 hilos. Uh -huh. Te voy jalando. Voy jalando, jalando, jalando. <risa> porque es la única manera en que puede salir Chivas. Es la única uh -huh. manera que se dejen de respaldar Atlas haciendo exactamente lo que está haciendo. Sin Rocha, este partido lo puede ganar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque Atlas tiene un estilo y Chivas no tiene ningún estilo. Chivas no, no sabe a qué juega todavía este 5-4-1 lo tienen más indefinido que si hay tierra, que si hay vida en Neptuno, o no hay indefinido.
2: Debe de haber ya hilos de Bluetooth, no?
0: no. Bueno, jalándoles.
2: <ríe> pues eh, que... sí, y
0: preocupante
1: eso de, de, de enfrentar al Atlas, porque el Atlas de inicio de la campaña no tenía Furch, no tenía Quiñones. Este Atlas actual ya tiene sus dos futbolistas y hace falta Aldo Rocha, sin duda es el eje del equipo, es el que aporta equilibrio, pero cuando tienes eso que dice Chelis, cuando tienes estilo definido, cuando tienes marca registrada, cuando tienes una rúbrica, es más fácil que te sobrepongas a una ausencia como en este caso le está pasando al Atlas, a todo esto el que va como líder es el Toluca, un Toluca que tiene picos futbolísticos muy altos, Marcelino Fernández te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás?
8: El Toluca, líder del fútbol mexicano visitará este sábado la cancha en donde ha sufrido la única derrota que lleva hasta el momento en el Apertura 2022 contra el América en partido adelantado de la jornada 3. Ahora los Diablos Rojos estarán visitando a Cruz Azul que viene de caer 4 por 0 en Torreón ante el Santos Laguna. Toluca le ha sacado provecho a ese partido de más que lleva hasta el momento y le saca un punto de ventaja a Monterrey, equipo con el que está peleando por la primera posición. Este día Jared Ortega habló en las instalaciones de Metepec previo al entrenamiento de los Diablos Rojos del Toluca, destacó la competencia interna que se ha generado con la llegada de los refuerzos y por otro lado destacó que el equipo es consciente de que hasta el momento no han ganado nada, no han conseguido nada y que así como el torneo pasado no eran los peores, ahora tampoco son los mejores y tienen todavía un camino largo que recorrer para alcanzar los objetivos que se han trazado para este torneo. Así se los ha hecho ver y se los ha recalcado Ignacio Ambriz, el técnico de los Diablos Rojos del Toluca que marchan en primera primer lugar de la clasificación ha rendido fruto la inversión que se le hizo a este equipo la llegada de ocho refuerzos que se han eh, conjuntado perfectamente para que el cuadro rojo esté nuevamente en las primeras posiciones
1: Gracias a Marcelino Fernández eh, pues eh, con justa razón con merecimientos el Toluca en la parte alta, subrayo con picos futbolísticos muy altos Encabezados por Leo Fernández, Fernando Navarro y por Jan Meneses. Ya regresamos.
2: Tiro, vamos a corte o te jalan el hilo, ¿eh?
1: <risa> no, no hace falta. <risa> Juego de estrellas de la Liga MX contra la MLS. Um, yo sé, John, que tú estás feliz de la vida con esta integración que, oh, que, que, que te canta. encanta... Bueno,
2: o no. No, no, a ver, me gusta no, el no. me gusta el entretenimiento. Ayer, ayer estuvo divertido. Eh, lo, lo que quiero es, uno aprende de a ti te gusta la NFL, decir cuántas cosas hemos aprendido claro. a cómo transmitir la NFL, ¿no? Claro, sí, sí me gusta,
4: sí sí, creo y que.
2: Y
1: sé que el juego de estrellas de la NFL no saben qué hacer con él. y, sí. y también sé, que lo más entretenido de un fin de semana de estrellas de ese tipo es justamente los duelos de habilidades. Entonces, ni me, termi ni me dejaste terminar lo que te iba a decir, pero sé que estás feliz de la vida. No, 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 no. dale, dale.
0: ¿Cómo interrumpe este joven?
1: <risa> Está bien, así es él. Entonces, ¿te quedaste feliz con lo de ayer?
2: Ah, a ver, eh, por momentos tuvo altibajos, por no se, se vuelve bueno, aburridón. Creo que estuvo divertido el ah, final de quién le pegaba el coste al final, ¿no? tuvo altibajos, ajá. se me hizo un poco largo, la verdad, si me dices a mí.
1: Eh, Tú, Chelis, ¿qué opinas de, de lo de ayer, de lo que viene para hoy, de esta integración que siguen acentuando más allá de la
0: parte económica que es el señor, lo que está moviendo? El señor, Arreola, el señor Arreola está haciendo su trabajo muy bien, le tienen que dar un bono porque... Lo que le encargaron, jalar dólares, los está jalando, pero a manos llenas. Y lo que mejor hacen los americanos es el pre el pregame y el postgame. En, en el pregame ya vendieron el estadio. En la, la cosa de ayer, en la payasada, ya a ver, lo que menos importa en el soccer es el game. Fíjate nada más, lo que menos importa es el game. Lo de antes y lo de después se pintan solos, mis compadres. Y qué bien hablan el inglés.
1: Y, y para, para efectos del partido y, y, y de la rivalidad, etcétera, vaya. Yo creo que para que se, se genere una rivalidad a raíz de este juego de estrellas, pues tienen que escribirse más páginas. O sea, esto está muy reciente. Eh, no sé, yo no termino de verle eh, así un gran atractivo deportivo a la integración MLS Liga MX. De verdad, yo creo que eh, se ha descuidado mucho la liga. Yo creo que eh, habría que poner eso como prioridad. Y, y me, me, me duele mucho ver que seguimos arrastrando con los mismos temas de siempre, ¿no? La multipropiedad, el nivel, eh, de, de que no haya, no haya ascenso ni descenso, que clasifican tantos equipos, en fin, es, toda esa parte es la que, la que no me encanta. Pero vamos a preguntarle a, a Carlos Nava, que está en Minneapolis. Fíjate, mi querido Tapa, tan tengo buenos amigos allá en Minneapolis y me han dicho: tienes que venir a esta ciudad en verano porque nada más me ha tocado ir en esos inviernos de 25 grados centígrados bajo cero, y me dicen que es espectacular. Tú estás ahí, y además de eso, cuéntanos lo que se vivió allí y lo que viene para hoy en este Juego de Estrellas.
9: ¿Qué tal, Ciro, John, Chelis? Qué gusto saludarlos. Eh, no se ha quedado corto eh, tu amigo. Es espectacular, mi por el último día que estuvimos aquí. Ciro, no podíamos ni caminar en medio de la nieve, pero todo <ríe> so el día del Super Bowl. Eh, pero es otra ciudad completamente diferente Unos paisajes fabulosos Como fabulosa fue la entrada Que como bien dices Elis eh, Dejó dólares Hay cualquier cantidad de patrocinadores Volvieron a dar un golpe de autoridad en la Major League Soccer Con lo que es nivel organizacional Y motivación No hay un jugador del equipo de la MLS Que no te diga que está feliz De estar aquí eh, Tuve la oportunidad de entrevistar ya dos veces a Carlos Vela Para empezar que te dé dos entrevistas días consecutivos Hombre. Habla de lo contento que está y que esté sonriendo en cada entrevista y que te diga eh, a qué equipo les va en otras ligas, etcétera, pues todavía más, ¿no? por un lado. Por otro lado, pues es, yo soy eh, a favor del espectáculo, ayer lo hubo. Eh, aquí no le gusta ir al concurso de clavadas del N al con Ron Derby de la de las grandes ligas. En la NFL yo creo que es donde más trabajo les ha costado y aquí están encontrando la manera de por lo menos meter un juego competitivo. La gente llenó ayer todas las butacas que se pusieron a la venta, que fueron tres cuartos del estadio, porque no quiso la Liga vender las que daban de la espalda a la competencia de habilidades. Hoy se esperan más de 20 mil personas en un lleno completo de este fabuloso estadio. Eh, y reitero, incluso los muchachos de la Liga MX saben que es un gran, gran eh, escenario para mostrarse. David hurtado me decía y si el año pasado vimos cómo estaba sucediendo ahora cuando me preguntaron, pues no me lo pensé ni siquiera dos veces, el año pasado este juego de estrellas terminó por catapultar a Ricardo Pepi a la Liga de Alemania eh, fue cuando brincó en, a, en sociedad a nivel internacional porque con el FC Dallas se estaba comiendo la Liga a los 18 años así que la verdad es que ha sido un ambiente privilegiado y si, como suele hacer la NFL, John, ustedes que la conocen bien, ya se metieron en todos los sectores de la población, ya hicieron eventos en escuelas, hospitales con los vikingos de Minnesota, con los Twins de Minnesota, con absolutamente sí, claro. todo, y hoy también un tailgate fabuloso allá afuera.
2: Papa, te mando un abrazo, tú estás muy pegado también al MLS, ¿qué escuchas ahorita en Minnesota de lo que pasó la semana pasada en SoFi Stadium? Porque ese estadio lleno con equipos del MLS y de la Liga MX, me imagino que es como un parteaguas, ¿no?
9: Sí, John, con el gusto de saludarte, y no solamente la liga que reconoce que las cosas van por buen camino, ya se están frotando las manos para la, la, el, la, el torneo que viene en el 2023, con todos los equipos de MLF y de México participando, eh, los jugadores, Carlos Vela decía que estaba impresionado de haber jugado en un estadio como Sofai Stadium y que dice literal, las entradas no eran tan baratas, pero la gente da la vida por vernos y no nos queda más que responderles en la cancha. La Liga está contenta, la Liga está mostrando a sus figuras. Ayer eh, el equipo de la MLS ganó el concurso de habilidades, gracias a tres mexicanos prácticamente, ¿no? a lo que hizo el chicharito que paró a la gente cuando empezó con sus tijeras a, a que le aplaudieran. Héctor Herrera poniendo récord de puntos en el concurso de disparos. Eh, Brandon Vázquez mostrando al México americano por qué tiene 14 goles en la Liga. Y otros latinos como Jesús Ferreira, eh, Sebastián Driuzzi, etcétera que fueron los que le dieron el triunfo a esto y saben que eso se va a reflejar en la liga y en el nivel competitivo muy pronto
1: Perfecto, eh, vamos a escuchar a Javier Hernández eh, ya que mencionas eh, que pudiste hablar dos días seguidos con Carlos Velas eso tiene que ser un récord. También es parte de las obligaciones que tienen los jugadores. De verdad, eh, si, si toda la no representación multa, mexicana que no está habla por allá. Lo
9: multa, tres veces con Chicharito, claro, muchachos. Ahí se las dejo en dos días.
1: Claro, claro. Eh, eh, vaya, ojalá que todos los que están en, eh, de la expedición mexicana por allá tomen nota de todo eso que forma parte de relaciones públicas de difusión y de las obligaciones que tienen los jugadores para con los medios de comunicación y en consecuencia para la difusión de su evento. Escuchamos a Hernández.
10: No lo sé, no lo sé, no lo sé, la verdad que no lo sé, pero lo que sí está muy claro es que la narrativa ya se está viendo, ya se está siempre cuestionando cuál es mejor y cuál no es mejor y cómo van y cómo van y siempre se está comparando ahí, que desde mi punto de vista da igual quién va a ser el mejor porque por un tiempo será una, por otro tiempo será otra, podrá ser un año uno, un año otra. eso siempre al fin de cuentas es como, como en todos los torneos eh, a nivel mundial o también eh, a nivel internacional, siempre los campeones cambian, siempre los campeones cambian, van cambiando, hay unos que siempre están haciendo las cosas de una mejor manera, por eso tratan de repetir más Así que al fin de cuentas aquí la liga da igual quién va mejor o no, aquí lo importante es que las dos ligas están creciendo, que la liga M MX tendrá que ver eh, muchísimas cosas de la cual la MLS está haciendo bastante bien y están creciendo mucho y también la MLS que yo creo que lo han estado haciendo y lo seguirán haciendo, están viendo todas las cualidades de la liga MX que lo han estado bastante bien para emularlas y también para poder añadir su, su, su toque especial de, 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 de cada país.
1: En ese ejercicio de quién va bien y quién va mal, el Galaxy va muy mal en esta campaña. Es uno de los peores equipos de la conferencia del Oeste. ¿Querías agregar algo más, John?
2: Para cerrar, está ya también Manu Martín en la línea. Nomás decir que el cabecita es la gran figura del América. Y resulta que no habla ni con los de Televisa, ¿no? Ah, sí, esas cosas. Exacto. Esas son las cosas que, que por eso comparo y digo, pues vamos a hacerlo mejor como lo hacen allá, ¿no? No sé, son esos detallitos de que te gastas una fortuna y... No me gusta hablar. ¿Cómo que no te gusta hablar? Esto es un negocio, brother. Hay patrocinadores en el back. Carlos Vela, te lo aseguro que es igual que el cabecita, que no quiere hablar con nadie. Pero si no hablas te multan y con billete el Cheli sabe, a un jugador le quitas billete y vas a ver si no se alinea.
0: Te recitan.
3: <risa>
9: sí, ¿Te yo algo con,
3: con lo que decía. quieras terminar, sí.
9: No, coincido. Decía Jerry Jones, y ustedes saben que los suyo es hacer billetes, decía cuál es la parte del ser humano donde más duele cuando te pegan la cartera eh, con las uh -huh. multas. Y eso lo platicaba ayer con, <risas> con Carlos <risas> Vélez, con Javier Hernández, precisamente. Y se decían ellos que no solamente era que tenían las obligaciones, y se los advierten, además de asistir al juego de estrellas. Ellos no podían llegar, ser reclutados, decir no queremos ir. Eh, tampoco pueden ellos por contrato, aunque les sobre el dinero, Dicen, me lo decían, que se ve muy mal, que ellos digan, múlteme, no voy a ir a la, a la conferencia o a la sección de medios, pero al final decían que lo más importante es que se están divirtiendo y hay que verlos. Yo creo que esto, la verdad, es un buen parámetro y ya me, eh, casi me atrevo a decir que es el mejor juego de estrellas que hay entre los deportes y las ligas estadounidenses, porque por lo menos compiten contra otro país en el que hay rivalidad futbolera, sí. pero tiene razón, Ciro, para que haya rivalidad en este juego de estrellas tienen que pasar algunos más.
1: Perfecto, pues el juego va por ESPN, como siempre, tapa estupenda cobertura. Disfruta de Minneapolis con, con semejantes condiciones y muchas gracias.
2: Se vaya a cenar a manis. Venga. No me alcanzo, Mucha... perdí ya,
4: querido.
1: ¿no? <risa> Vas goleado, no me digas. No me digas que ya estás goleado. No, pues, <risa> barbaridad.
4: De la te que viajar,
1: pague algo. No Muchas gracias Tapa, 7 y 20 de la noche va el partido por la pantalla de ESPN eh, Vamos con Manu Martín, ¿qué tal? Porque el Real Madrid está a punto de convertirse en supercampeón de Europa Manu, ¿cómo estás? Bienvenido
10: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, os apunto dos cosas antes de deciros que el Madrid gana 2-0 Ya casi el minuto 90 al entrar de Frankfurt Que hay un Manix en Madrid de una comida excepcional que son los callos madrileños Así que yo no estás invitado, ahí puede ir cualquiera No es tan caro como los sitios donde tú vas y por otro lado, oh, que hay equipos la en el mundo que prefieren pagar la multa antes que sus jugadores hablen con algunos medios. Con lo cual hay para
2: todos en esto de, de las entrevistas también. ¿eh? Bueno, por lo mejor yo lo dije el otro día. cuando Me ofrecían a entrevistar a Solari en el América y ahora resulta que había que mandarle las preguntas porque en el Madrid había que mandar las preguntas antes. ¿Es cierto eso? ¿Que el técnico del Madrid le tienes que mandar pre las preguntas antes de hacérselas?
10: La experiencia mía dice que no. El problema es que el Real Madrid te permita entrevistar al técnico. Solo se lo permite a, a gente que sabe que no va, digamos, a meter la pata con preguntas comprometedoras, con, eh, preguntas que no, que no les gusten. Pero no, lo de enviar las preguntas, no. De todas formas tampoco te pierde nada si, si no entrevistas no, a Salari.
0: No es tu fuerte, de mi John.
1: <risa> oye Manu bueno pues eh, Ancelotti lo dijo desde la víspera del partido, eh, le iba a dar de inicio eh, con todos los refuerzos que fueron pocos eh, pues eh, la alternativa o, o el arranque a los que ganaron la Copa de Europa ¿qué te ha parecido el Madrid hasta ahora? porque yo vi al Frankfurt eh, bastante bien, bueno bien a secas en los primeros 25-30 minutos pero bueno ahí se, se apareció Courtois sacando una muy clara de de camada, misma historia, y, y desaprovecha las oportunidades contra el Madrid y te termina costando muy caro.
10: Sí, y además es que el, yo tengo la sensación en el global del partido, incluyendo esos 25 minutos de los que tú dices, que el, el entra de Frankfurt ha perdido mucho potencial. Ya el acabar el año pasado como acabó en la Bundesliga te dice mucho, pero si además pierde a su goleador, pierde a su central estrella y no lo refuerza el equipo, eh, eh, tenía poco con qué darle al Madrid, a pesar de ello, los primeros 25 minutos, como tú bien dices, esa oportunidad que sacó Courtois, otra que, que al final había sido fuera de juego, pero que también había sacado Courtois, y poquito más de la entrada de Frankfurt, y enfrente de un Madrid serio, ordenado, muy idéntico, tan idéntico que es la misma alineación con el titular con la que ganó la Champions el año pasado, eh, eh, muy igual a lo que le vimos en el final de la temporada pasada, y esto es lo que con eso le ha bastado al Real Madrid para llevarse esta Supercopa, bueno, todavía quedan eh, 40 segundos para que acabe el partido, porque han añadido 3, pero, pero es un partido que tampoco va a pasar a la historia, el Real Madrid lo ha controlado perfectamente, es un partido donde... La seriedad de un equipo hecho como este Real Madrid de Carlo Ancelotti le ha permitido que solo al final hayan entrado pues, gente como Rüdiger o Chouameni, han entrado en el minuto 86 los dos. Es decir, veo al mismo Real Madrid que vi a final de la temporada pasada y veremos si, si todavía tiene mucho margen de evolución, que yo creo que sí, porque hoy no ha tenido verdaderamente rival en el global del partido.
1: Cheliste, escucha Manu
0: Martín. Manu. La facilidad, te mando un abrazo hijo, que a mí no me invites a tus callos, pero la facilidad con que el Madrid afronta los partidos, ¿con qué facilidad? Es como que un ejemplo al mundo para decirles, el fútbol es fácil.
10: Sí, por eso te digo que yo creo que la clave de este Real Madrid de Ancelotti... Es el bloque compacto que, que fue pues, trufando durante toda la temporada pasada, pasada, que le fue haciendo crecer hasta ganar Champions y, y Liga y que arranca la, la temporada de igual manera. Estaba viendo el partido y estaba pensando en, en cómo arranca la temporada este fin de semana la Liga en España y, y lo que está haciendo el Fútbol Club Barcelona. Vamos a ver si al final... Eh, consigue inscribir a los jugadores y lo que ha hecho el Real Madrid, y si os dais cuenta lo que ha hecho el Barcelona en tres semanas el Real Madrid lo viene haciendo en cinco años le hemos criticado a Florentino de fichar poco, de no reforzar, de que el equipo se le envejecía, pues os voy a hacer una cosa, salvo el puesto de Benzema ahora mismo, el Real Madrid con la llegada de Rudiger, de hecho con, eh, con el año pasado Camavinga con la explosión de Valverde con eh, la explosión por supuesto de Vinicius ahora mismo el Real Madrid tiene un equipo de, de o sea, que te da confianza como tú dices, que, que, que lo hace fácil en este tipo de partidos, en este tipo de finales y en el que se puede confiar un año más para la Liga, si el año pasado a estas alturas decíamos uff, si, si no habían ganado nada la temporada anterior y no habían hecho apenas fichajes este año es totalmente diferente si con lo poco que ficharon la temporada anterior consiguieron lo que consiguieron qué pueden hacer en un equipo que se sigue reforzando y que sigue mejorando da confianza a este Real Madrid
1: Correcto. Eh, antes de, de cerrar, la selección mexicana empató a uno contra, contra Nueva Zelanda en el Mundial Femenil de Fútbol Sub-20, uno a uno marcador final. Y para terminar, mano, en 30 segundos van a hacer algo en el Madrid porque no veo un recambio natural cuando Benzema mano esté y no puede jugar todos los partidos.
10: Bueno, se está trabajando en ello, pero ahora mismo eh, piensan que con lo que hay se puede salvar. Hay mucha confianza en el retorno de, de Hazard, por decirlo de alguna manera, que hoy ha puesto alguna cara por no jugar ni un solo minuto a Carlo Ancelotti. Hay confianza en el centro de campo, pero de momento, de momento, y sobre todo con la victoria de hoy, que, que tranquiliza mucho las aguas, no creo yo que de aquí al 1 de septiembre se va a hacer algo. Se están mirando jugadores pero en el Real Madrid no quieren apostar por un jugador mediocre que venga para, pues como vinieron en su momento, Mariano y Jovic. Si no ven una oportunidad de mercado con, con grandes nombres, se ha hablado mucho de Bellingham, le están siguiendo, pero no es un delantero centro, le están siguiendo y no para este año, para el próximo. Eh, si no ven una oportunidad buena de mercado con un jugador eh, confirmado, no van a traer medianías.
2: Manu, rápido. Yo veía en la madrugada en TikTok que hablaban de Cristiano de regreso al Madrid. ¿Hay algo de posibilidad? ¿No es puro nada, humo? Nada,
10: nada, Puro humo, puro humo. Te lo garantizo, claro, puro pues,
1: humo. Sí. Ok, ok. Humo sacó eh, en esta respuesta tan rápida, Manu Martín. Muchas gracias. Hasta pronto, Manu.
10: Abrazo para todos.
1: Me eh, dijo Sub-20 empatado a uno al medio tiempo ante Nueva Zelanda. Gracias, Chelis. Gracias, John. Que la pasen bien. Gracias a los dos, adiós. adiós. adiós.